0: Dich interessiert das Thema Remote Work oder Homeoffice gerade jetzt in der Krisenzeit? Ich habe heute einen coolen Gast aus Georgien, den Timo Bock von mytalent.io. Viel Spaß und ich bin gespannt, ob ihr was für eure Krisenbewältigung mitnehmen könnt. Bis gleich. OMT
1: Ja, also die bekommen normalerweise äh, ein Laptop, wie du sagst, und halt ein Headset, ähm, halt auch, äh, damit man auch gut miteinander sprechen kann. Oder es gibt auch welche, die halt äh, Outbound oder Inbound telefonieren. Ähm, die bekommen ja vielleicht auch noch ein Telefon.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ja, lieber Timo, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf euch?
1: Ja, also ähm, zum einen ist es natürlich so, dass wir virtuelle Mitarbeiter vermitteln ähm, aus Georgien. Die sind sehr viel günstiger als in Deutschland. Das heißt, äh, das sind schon mal zwei Themen, wo man meinen könnte, dass das eigentlich äh, ganz gut ist. Also Leute wollen Geld sparen und die Leute wollen natürlich äh, virtuelle Mitarbeiter haben, weil sie ja zurzeit nicht ins Büro kommen können. Ähm, Tatsächlich haben wir aber... ähm, heute oder diese Woche zwei Abmeldungen gehabt. Demgegenüber haben wir auch zwei, zwei Einstellungen gehabt. Das heißt, in Summe war es tatsächlich noch positiv, aber ich mache mir da keine Illusion, dass wenn die Konjunktur insgesamt runtergeht, dass, dass wir davon nicht profitieren werden, weil wir werden ja schließlich damit, dass wir die Ressource Arbeit flexibilisieren und äh, Kosten einsparen. Das werden jetzt natürlich viele Unternehmen machen und äh, die werden natürlich auch äh, zu unserem Nachteil davon Gebrauch machen, dass sie jetzt wahrscheinlich äh, mehr Mitarbeiter abmelden werden, als, als äh, dass wir neue Kunden gewinnen werden.
0: Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr in Georgien sitzt. Natürlich, der Punkt dort ist die Arbeitskraft günstiger, aber sie sind deutschsprachig. Vielleicht erzählen wir den Usern oder den Zuhörern erstmal kurz, was ihr genau macht und wer ihr seid. Willst du das übernehmen?
1: Ja, gerne. Also, wir sind MyTalent, ähm, genau, und wie du gesagt hast, wir, wir sitzen in Georgien ähm, und äh, wir vermitteln deutschsprachige Mitarbeiter. Die waren vorher schon alle mal in Deutschland, also entweder als Student oder als au Ähm, Die sind irgendwann mal wieder zurück äh, in ihre Heimat nach Georgien gegangen äh, und äh, in Georgien äh, ist halt nun mal äh, äh, der Arbeitsmarkt nicht so gut. Das heißt, da gibt es sehr viel Arbeitslosigkeit und äh, selbst wenn man eine Arbeit hat, verdient man in der Regel nicht so viel. Ähm, Das bedeutet, die äh, sind froh und dankbar, dass sie äh, weiter mit ihren Deutschkenntnissen äh, über dem Durchschnitt in Georgien äh, verdienen können. Ähm, Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut für unsere Kunden, die profitieren natürlich auch davon, äh, dass halt äh, die die Arbeitskräfte äh, sehr viel weniger verdienen, ohne dass es denen dadurch schlechter geht, sondern es ist einfach nur so, dass die Lebenshaltungskosten einfach geringer sind ähm, und davon profitieren praktisch äh, beide Seiten. Das äh, das in Georgien liegt bei 360 US-Dollar pro Monat für für Hm. Vollzeitmitarbeiter. Das ist natürlich sehr viel günstiger als in Deutschland.
0: Aber bei gleichem Lebensstandard hast du mir erzählt.
1: Ja, also die verdienen eigentlich bei uns überdurchschnittlich, also bei uns verdienen, glaube ich, keiner 360 Dollar, sondern die verdienen alle mehr, wenn die Vollzeit arbeiten, das heißt, äh, lokal ist das äh, absolut okay, was sie was verdienen, ja, klar, gibt natürlich Sachen, die, äh, die kosten der ganzen Welt gleich viel, ja. wenn du ein iPhone kaufen willst, dann ist das jetzt in Georgien nicht zehnmal so günstig wie in Deutschland, aber wenn ihr Lebensmittel kaufen willst oder eine Wohnung mieten möchtest und so weiter, äh, das ist natürlich sehr viel günstiger in Georgien.
0: Ja, ähm.
1: Das heißt, ihr arbeitet mit, du hast gemeint, mehr
0: als 100 Personen für deutsche Firmen. Das heißt, das Thema Remote Work ist für euch tagtäglich äh, Standard, deswegen bist du auch ein guter Gesprächspartner heute für mich, weil im Zeichen der Corona-Krise müssen ja jetzt viele Unternehmen auf Remote bzw. Homeoffice, was normalerweise nicht das Gleiche wäre, aber jetzt in dem Fall relativ gleichzusetzen ist, äh, umstellen. Wir selbst hier als Agentur haben seit Montag alle Mitarbeiter im Homeoffice. Dadurch, dass wir eh regelmäßig Homeoffice anbieten, sind wir es jetzt ein bisschen gewohnt, aber es gibt ja ganz viele Unternehmen und gerade letzte Woche auf der Campex, wo ich ja anwesend war, haben wir das ein oder andere Corona-Krisengespräch gehabt, wo die einzelnen Agenturenhaber schon gesagt haben, dass sie Probleme damit haben, teilweise umzustellen auf Remote-Arbeit. Und wir haben uns entschieden, und danke dafür, dass du dabei bist, mal einen Podcast dazu aufzunehmen, wie man vielleicht das Ganze, worauf man achten soll, wie man es vereinfachen kann und so weiter. Ähm Ihr seid äh, in, in Tiflis, hast du gesagt, oder ihr habt zwei Büros in Georgien, hast du vorhin, glaube ich, erzählt?
1: Ja, aber wir sind beide in Tiflis.
0: Ja, okay. Und ähm, dadurch, dass ihr ja regelmäßig für Kunden in Deutschland arbeitet, ist Remote nichts Neues. Wie muss ich mir, also erstmal, vielleicht erzählen wir erstmal den Einsteigern, wo die Vorteile in erster Linie liegen. Jetzt nicht, dass sie mit euch zusammenarbeiten, das ist natürlich auch ein Preisvorteil, das haben wir verstanden, aber ähm, wo siehst du die, die Hauptvorteile von Remote-Arbeit?
1: Ja, also der, der Preisvorteil ist jetzt nicht nur, wenn man mit uns zusammenarbeitet, sondern das kann man ja auch. Ähm, der, der Preisvorteil ist ja auch innerhalb von Deutschland. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in München bist, äh, kannst du ja auch einen Mitarbeiter, wenn er remote ist, muss er ja nicht zwangsläufig in, in München sitzen, sondern irgendwo anders in Deutschland, wo halt die Miete irgendwie nicht 2000 Euro im Monat ist. Ja. Also das heißt, äh, das, das geht schon mal grundsätzlich. Ähm, aber es gibt noch weitere Vorteile, äh, zum Beispiel, dass die, äh, die der Weg zur Arbeit entfällt. Ja, Also das heißt, die, die verschwendete Lebenszeit irgendwie. Äh, irgendwie, die man jeden Tag irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurück, ja, das, das zahlt ja niemand, das entfällt, die Kosten für das Büro, das entfällt, also da hast du auch schon mal wieder Kosteneinsparungen, dann ist es auch gut für die Mitarbeiter an sich, also gerade in ländlichen Regionen, wo es vielleicht gar nicht so viele Arbeitsplätze gibt, klar, natürlich gibt es immer irgendwie einen Job an der Tankstelle, aber wenn man sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise spezialisiert hat, ähm, äh, kannst du eigentlich nicht auf dem Land leben, äh, um deinen Beruf auszuüben, aber remote kannst du es halt eben schon. Ähm, Das ist ein Vorteil. Ähm, Dann, wenn du, also wir haben auch viele Mütter zum Beispiel, äh, die können dann praktisch ähm, ihr ihr Kind äh, in die Betreuung schicken, jetzt aktuell natürlich nicht, aber normalerweise schon. Das heißt, die fangen vielleicht morgens an zu arbeiten, wenn das Kind noch schläft, dann gehen sie mal zwei Stunden, äh, machen so zwei Stunden Pause. Äh, Ich kann gleich noch dazu kommen, wie man das mit der Zeiterfassung macht. Äh, Mhm. Machen das Kind Fertig, das Kind ist eine Betreuung, die arbeiten weiter und, und so weiter. Ja, das heißt, sie können sich das alles frei einteilen. Ähm, das ist ein Vorteil. Ähm, ja, das, sind, also, das ist, fällt mir jetzt so spontan ein unter Vorteilen von, von, von Remote-Mitarbeitern.
0: Ja, wir unter Agenturbesitzern, wir reden öfters dazu, darüber, weil wir halt in bestimmten Regionen auch einfach kein Personal finden. Also mal abgesehen davon, dass es günstiger ist in bestimmten Regionen, dass wir einfach gar keins finden und oder ich habe jemanden gefunden, der perfekt auf eine, Arbeit, auf eine auf eine bestimmte Stelle bei mir passt, aber der sitzt in Bremen und er hat halt ja, keine Lust, bei genau. meinem Gebiet zu ja. kommen für 5.000 Euro mehr. Also das ist natürlich auch ein großes Thema, dass man ihn halt vielleicht nur einmal im Monat runterholt und ähm, ansonsten theoretisch ihn von zu Hause aus arbeiten lässt. Das sind natürlich schon wirklich schlagkräftige Vorteile. Das Thema New Work ist ja sowieso ein großes Thema. Wir haben mittlerweile hören wir immer wieder, dass bestimmte Firmen auch im Ausland äh, Leute sitzen haben, gerade wenn sie jetzt mit euch zusammenarbeiten, das ist es ja auch so. Ähm, wo hast du so das Gefühl, liegen dann die Nachteile in der Zusammenarbeit?
1: Ja, so also gefühlt ist natürlich der Nachteil immer die mangelnde Kontrolle. Also das heißt, wenn der Mitarbeiter im Büro ist, dann kann man dem über die Schulter schauen und äh, man weiß so, was der macht. Ähm, dann ja, Kollaboration ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil wenn man jetzt irgendwie alle, alle Mitarbeiter sind im gleichen Raum, dann kann man einfach mal spontan äh, sich austauschen und, und mal spontan irgendwie eine Idee umsetzen, äh, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, braucht man ein bisschen Disziplin ähm, und das ähm, kann man noch sagen, ähm, ja, so, das sind so die großen Nachteile, vielleicht Zeitzone, wenn es jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie Mitarbeiter in den Philippinen hat, das ist natürlich auch ein Nachteil, mhm. ähm, aber ich glaube, die, die Nachteile kann man größtenteils überwinden. Also es gibt natürlich auch, auch äh, Berufe, die, die halt einfach remote nicht, nicht auszuführen sind. Also manche eignen sich mehr an, manche eignen sich weniger. Ja, seid
0: ihr spezialisiert auf irgendwelche
1: Branchen? Wir haben viele, viele E-Commerce-Händler äh, unter unseren Kunden. Was aber auch daran liegt, dass ich, äh, dass ich selber Amazon-Händler bin. Ähm, und ich hatte mal ähm, ein Bewertungstool, äh, damals, als das noch äh, TOS-konform war. Äh, und äh, da, da hatte ich halt viele Kunden gehabt, die dann, äh, dann auch äh, MyTalent-Kunden geworden sind. Aber grundsätzlich ähm, kann man das eigentlich für, für jede Art von Tätigkeit machen, äh, wo... Äh, wo man dem Mitarbeiter das halt erstens erklären kann, wie das funktioniert. Also das heißt, es ersetzt jetzt nicht unbedingt einen Experten äh, und äh, wo halt die Tätigkeit äh, eben äh, ortsunabhängig äh, ausgeführt werden kann. Also immer man ganz, ganz verrückte Sachen, ja. zum Beispiel einer, äh, der muss irgendwelche Überwachungskameras äh, äh, überwachen. Ja. Also der schaut sich da an, ob da jetzt ein Einbrecher ist, äh, dann sagt er dem Chef Bescheid oder ob es nur ein Tier ist, dann gibt er Entwarnung. Ähm, mhm. Das kann man auch ortsunabhängig machen. Da muss man, das muss man nicht unbedingt irgendwie, da muss man nicht ins Büro reinkommen für sowas. Okay,
0: also dann, wenn es quasi um Fachexpertise geht, wird es ein bisschen schwieriger, aber die Arbeit, die halt jeder Mann machen kann, der angelernt wird, die kann man so sehr, sehr gut outsourcen. Finde ich sehr spannend, um ehrlich zu sein, weil ich kenne eine Menge unter meinen Kunden, die eigentlich immer wieder Leute suchen, die so regelmäßig ausführende Tätigkeiten also die Hilfe dafür suchen und äh, nach so einem Angebot vielleicht auch gesucht haben. Aber wie kontrolliere ich die Leute jetzt? Also lasst uns vielleicht mal zu diesem Thema kommen. Wie stelle ich die Qualität der Arbeit sicher über die Entfernung?
1: Ja, also wir machen äh, das eigentlich grundsätzlich nur mit Zeiterfassungstools. Also wir benutzen äh, TopTracker von der Firma TopTal. Das ist auch ein kostenloses Tool. Äh, kann auch irgendeine andere Art der Zeiterfassung äh, benutzen. Das ist eigentlich Voraussetzung bei uns, ähm, weil... Sonst weiß man ja auch nicht wirklich, was der, was der Mitarbeiter gemacht hat. Und das funktioniert so, das ist eine Applikation, die installiert man sich auf seinem Computer. Ähm, und äh, der Mitarbeiter fängt an zu arbeiten. Er sagt, woran er gerade arbeitet. Das heißt, man kann jetzt auch die, die Ausgaben jetzt auch den, den einzelnen Projekten wiedergeben ganz gut zuordnen, was schon mal ganz sinnvoll ist, weil ein Mitarbeiter, der im Büro ist, bei dem weißt du ja auch, er arbeitet. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter fragst, am Ende des Tages, was hast du heute gemacht, ja, äh, da kann er dir das nicht mal so genau sagen. Ähm, bei uns ist es halt so, dass wir das halt alles dokumentieren und dadurch wissen wir es halt oder der Mitarbeiter reflektiert auch selbst darüber und der Vorgesetzte äh, weiß irgendwie, wie die Zeit irgendwie eingesetzt wird, was schon mal eigentlich sehr gut ist. Ähm, dann wird alle zehn Minuten ein Screenshot gemacht und Tastaturanschläge äh, werden auch äh, mitgezählt. Ähm, so dass man praktisch sagen kann, man könnte das faken, ja, aber die Arbeit, das zu faken, macht genauso viel Arbeit, wie wenn man einfach die Arbeit macht. Ja. Also das heißt, das, das glaube ich nicht, dass die Leute das wirklich manipulieren. Das ist jetzt, man könnte das auch auf Vertrauensbasis machen, aber da bin ich eigentlich kein Freund davon.
0: Ja. Es das heißt aber schon, dass wir den Schritt, also einerseits geben wir den Leuten mehr Freiheiten, aber wir gehen eigentlich auch einen Schritt, der mehr Kontrolle. Also wir müssen ja theoretisch. Oder mein großes Problem, ich bin ganz offen, ich bin nicht so der riesen Homeoffice-Fan, weil ich einfach selbst mhm. von mir aus und weiß, dass ich zu Hause sehr viel abgelenkt werde, mich weniger konzentrieren kann, seit die Kinder da sind, gar keine Chance mehr, also das funktioniert einfach nicht, vor allem nicht, wenn sie zu Hause sind. Aber ich habe immer das Gefühl, dass man so Homeoffice gleichsetzt mit, ja, mehr Freiheit. Ich will es nicht gleich Urlaub nennen, aber es ist schon, <lacht> ich werde weniger kontrolliert. Wie muss ich mich theoretisch aufstellen? Also jetzt Tastaturanschläge zu messen, das geht mir jetzt ein Ticken zu weit für meine Mitarbeiter. Aber wie, wie muss ich theoretisch, wie, wie arbeitet ihr sonst so? Habt ihr Projektmanagement-Tools oder ähm, Tick, irgendein Ticketing, wo man alles einstellt, was sie abzuarbeiten haben? Was würdest du vielleicht auch
1: ja. empfehlen? Ja, ja, klar. Also also diese, die, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich schaue mir das nie an, ja. Also ich gehe da nie rein und schaue mir die Screenshots an und überprüfe das, ja. Äh, sondern das, ist, das läuft einfach nur mit. Ähm, und ähm, das ist gut für beide Seiten, dass es mitläuft, aber das heißt nicht, dass man da ständig reinschaut, ja. ich, schaue mir, ich schaue da nie rein, ja. Aber wenn es mal irgendwie zu einem Disput kommt, dann ist es gut zu wissen, dass, dass es halt immer mitläuft. Ähm, ja. Genau, Projekt, also fürs, fürs, fürs Projektmanagement äh, benutzen wir äh, Trello und Asana, ähm, bei uns ist es ja auch so, äh, also wir haben alles, was all, jeder, jeder Task hat bei uns immer einen Termin ähm, und äh, einmal die Woche ähm, gehen wir halt für, für jeden Mitarbeiter einzeln halt die, die, die Tasks durch ja und das heißt, äh, dann ist der Task entweder erledigt äh, oder es gibt einen Grund, warum er nicht erledigt ist und dadurch ist der Mitarbeiter auch wieder autonom, also kann jetzt äh, es gibt da kein, kein, kein Mikro-Management, sondern es gibt halt eine Aufgabe, äh, die ist halt bis zum bestimmten Termin erledigt oder es gibt einen Grund, warum sie nicht, nicht erledigt worden ist ähm, Genau, dann ähm, für die Kommunikation äh, benutzen wir Slack oder Zoom, also wir machen äh, einmal am Tag, gibt es praktisch einen Call, wo wir ganz kurz äh, durchgehen, was was so ansteht äh, und daraus leiten wir halt immer äh, immer Tasks ab, ja, das heißt dann, äh, jeder weiß dann, also wir reden nicht im drüber, sondern wir sagen, okay, alles klar, derjenige äh, macht das äh, bis, bis zu dem Termin. Ähm, dann haben wir größere Sachen, äh, die, die jetzt nicht sofort umgesetzt werden. Die, die laufen einmal im Quartal. Also das heißt, äh, man nimmt sich zwei oder drei große Sachen vor. Das kommt immer von einem Mitarbeiter aus. Ähm, und die werden einmal im Quartal ähm, sich angeschaut, also so, dass man den Mitarbeiter nicht jede Woche auf die Nerven geht und sagt, wir, wir schaut es aus mit dem, wie schaut aus mit dem, ja, sondern äh, wir wissen ja, das dauert sehr lange ähm, und er wird dann nur einmal im ein Quartal damit genervt, was, was der Stand von, von, von so einem großen äh, Projekt ist. Ähm, ansonsten, wir müssen also Es wird alles dokumentiert, also wir haben ein Wiki, wir benutzen äh, die die G-Suite dazu ähm, und äh, da wird alles aufgeschrieben ähm, oder halt ein Screencast aufgenommen, das ist auch sehr wichtig, ähm, weil ähm, wenn wenn man jetzt nur so drüber geredet hat, dann geht das alles wieder vergessen ähm. Und äh, deswegen, deswegen ist es wichtig, dass alles dokumentiert wird. Ist auch ganz gut, wenn man kann es immer referenzieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein neuer Mitarbeiter kommt, so, dann kann man einfach den Link schicken und sagen, hier, liest ihr das mal durch. Da steht es schon alles. Ähm, und es schafft auch Verbindlichkeit. Ja? Das heißt, wenn man mal etwas besprochen hat und so, dann ja, zwei Wochen später oder zwei Monate später äh, weiß man es nicht mehr. Ja? Äh, kann man einfach nochmal nachlesen. Ähm, das ist gut. Ähm, was gibt es noch für Tools? Ähm, Sign Request benutzen wir für Verträge, ähm, weil gerade wenn man jetzt remote ist, und wir haben ja sehr, sehr viele Verträge, ja, wir machen ja irgendwie, keine Ahnung, wir machen einen Vertrag mit den Mitarbeitern, mit dem Kunden, dann die ganzen Datenschutzverträge äh, äh, ohne Ende ähm, und äh, da wäre es ja halt ziemlich nervig, wenn man da äh, das irgendwie ausdrucken und äh, einscannen würde und so weiter, ja, sondern das machen wir alles mit Sign-Request. Äh, gibt es auch eine kostenlose Version, aber äh, ähm, also wir überschreiten das, deswegen, aber so viel kostet es nicht. Zu ähm, so überlegen, was haben wir noch? Ähm, hm. Dann, ja, so den Passwortmanager haben wir natürlich auch, LastPass. Mhm. Ähm, das ist ganz praktisch, weil der Mitarbeiter bekommt, es gibt ja so viele Tools, ähm, die der Mitarbeiter irgendwie im Laufe der Zusammenarbeit bekommt und äh, für jedes Tool gibt es ein Passwort und mhm. äh, wenn er dann irgendwann mal nicht mehr dabei ist, dann weißt du ja gar nicht mehr, wo der überall noch, noch Zugänge zu hatte. Äh, deswegen ist es ganz praktisch, äh, wenn es nur ein Passwort gibt und du kannst es jederzeit äh, entziehen, also LastPass in der team edition ähm, das ist, äh, kostet auch nicht viel. Ähm, das ist noch sinnvoll. Ja, das ist so, was mir so, so einfällt an, an Tools, ja. die, wir, die wir benutzen.
0: Ja, das ist spannend. Also ich höre sehr viele Tools raus, die wir auch intern nutzen. Also vielleicht mal für die Zuhörer. Ähm, bei uns hat jetzt der Umschwung auf Homeoffice relativ problemlos funktioniert. Ich habe die ersten Hangouts gemacht. Also wir machen die Kommunikation nicht über Zoom, sondern über Google Hangouts. Also wir nutzen auch die G Suite für alles und äh, da sind ja in den Terminen direkt äh, immer die Links zu den potenziellen Hangouts mit drin. Kann ich nur empfehlen. Das funktioniert auch echt gut. Man kann die Bildschirme übertragen. Man kann äh, sehr gut sprechen miteinander. Es ist auch relativ robust. Also die ersten Meetings liefen jetzt problemlos. Ich hätte sogar gesagt... Ein großer Vorteil von der Remote-Geschichte ist, ähm, bei uns zumindest, kommt kommst mir gerade vor, dass ich in den Meetings weniger Zeit verliere. Du kommst schneller auf den Punkt, die Leute kommen rein, du hältst kein Schwätzchen mehr, sondern du meldest dich an, es geht ums Thema, meldest dich ab. Es kann sich natürlich auch irgendwann einspielen, wenn man sich ein bisschen mehr daran gewöhnt hat, an das ganze Thema Remote-Arbeit, aber das ist mir früher schon aufgefallen. Immer dann, wenn ich Meetings hatte, die ich vielleicht aus dem Auto herausmachen musste und wir haben nur telefoniert, dann war ich immer in der halben Zeit durch als wenn die bei mir ins Büro reinkommen, die setzen sich hin. Man spricht vielleicht, wenn man merkt, man hat ein bisschen mehr Zeit, man spricht auch nochmal über andere Sachen. Wo dann aber vielleicht auch der Nachteil drin liegt, dieses Teamgefühl, ich bin ein ganz großer teammensch also ähm, kommt vielleicht daher, dass ich auch mal Fußball gespielt habe und da sehr viel Wert drauf gelegt habe als Trainer, dass das Team sehr eng zusammenwächst und so. Das ist natürlich in der Remote-Arbeit ein bisschen schwieriger, man hat nicht so viel persönlichen Kontakt, man geht nicht zusammen Mittagessen und so weiter, aber gerade in den Zeiten der Krise, kann man meiner Meinung nach einen sehr guten Schritt machen, um später nicht eine 100% Lösung fahren zu müssen. Also versteht mich nicht falsch, man muss nicht 100% Remote machen, so ja. wie es jetzt vielleicht eure Firma machen muss, ja, weil ihr ja ganz woanders da sitzt. Aber dass man trotzdem auch an der einen oder anderen Stelle einfach mehr Freiheiten zulassen kann, weil man es vielleicht auch anderweitig kontrolliert kriegt. Asana ist ein Tool, was wir auch nutzen. Es funktioniert sehr gut mit den Tasks. Man hat eine sehr gute Dokumentation, wenn es ordentlich gefühlt wird, äh, geführt wird, nicht (lacht) gefühlt, geführt wird. Also kann ich auch sagen, äh, wirklich gut. Wie macht ihr das mit Arbeitszeiten?
1: Also wir fangen immer um 11 Uhr georgische Zeit, das ist 8 Uhr deutsche Zeit an. Das passt bei uns ganz gut, weil die Georgier sowieso irgendwie ein bisschen später anfangen zu arbeiten als die Deutschen. Deswegen gibt es irgendwie ein bisschen Zeitverschiebung, aber ähm, äh, genau, das wichtige, also da muss man pünktlich sein. Ja? Da, da, also Wenn da jemand irgendwie zwei Minuten zu spät ist, das, äh, das ist schon ein Problem. Ja, Da muss man schon pünktlich sein. Ähm, und äh, ansonsten sind die Mitarbeiter ja frei. Also ich meine, die haben ja ihren, ihren, ihre, ihre Zeiterfassung. Ja? Das heißt, äh, die können dann, die können gerne am Wochenende arbeiten, die können irgendwie Mittagspause machen und, äh, also ich meine, Ende kommen die auf ihre Stunden. Ähm, das ist, das ist äh, ja, das kann jeder machen, wie er will. Hauptsache, man ist irgendwie zu den, zu den festen Terminen dabei.
0: Ja, yeah. Ja, f- finde ich auch. Ich glaube, wenn das gut geregelt ist, dass ihr die festen Termine über Hangouts oder Zoom oder wie auch immer macht und ansonsten ist, es, ist Remote Work natürlich auch sehr familienfreundlich. Ja, Also ihr hast eben schon über Mütter gesprochen, das kann man wirklich sagen. Also meine Frau zum Beispiel, die arbeitet aktuell auch im Homeoffice, Sie muss auf die Kinder aufpassen und tagsüber ist da einfach nicht so die Möglichkeit. Also bei Meetings teilzunehmen ist schon echt ein, eine Aufgabe, wenn drei Kinder um einen herumspringen, aber ähm, äh, da muss man vielleicht kurzfristig auch mal Lösungen finden, wir können uns damit mit Nachbarn helfen, wer weiß wie lange noch, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dann abends das runterzuarbeiten und das ist halt das Schöne, du hast deine Tasks, wenn du das mit einem guten Projektmanagement-Tools, Trello, Brasana, das nimmt sich da alles nicht viel, wenn du das gut dokumentierst, dann kannst du natürlich auch dort sehr gut einfach nachhalten, was gemacht wurde und wann es gemacht wurde, ist ja, spielt ja erstmal, solange es innerhalb der zeitlichen Frist war, erstmal keine große Rolle. Ähm, Zeiterfassung ist ja ein Thema, ähm, die macht für euch natürlich sehr viel Sinn, wahrscheinlich, weil ihr auch auf Stunde abrechnet, oder?
1: Ja, genau. Also das heißt, ähm, für für die die Kunden brauchen wir ja natürlich etwas, was auf, auf Basis von dem, wo wir dann die, die, die Rechnung stellen können, ja, das heißt, da, äh, also klar, wenn der Kunde sagt, ja, ich mache Pauschale, okay, von mir aus kann man gerne machen, ja, ähm, aber ähm, Standard ist bei uns halt, dass, dass halt die Zeit äh, genau äh, getrackt wird, ja, so bei, bei meinen in, internen mitarbeitern ist es halt so, also bei den, bei den Sales-Leuten, äh, ja, ist egal, die machen das auch gar nicht mit der Zeiterfassung, weil bei Sales kann man den Erfolg ja ganz gut sehen, ja, das heißt, die haben haben ihre ihre Termine ähm, und ähm, die die bringen dann halt einfach da den den Erfolg oder auch nicht, ja, Äh, da ist mir das nicht so wichtig, aber bei allen anderen äh, ist es halt schon so, dass dass sie da eine eine Zeiterfassung halt haben,
0: Ja, also ich weiß jetzt zufällig, dass in der Agenturlandschaft, da kann ich ja ein bisschen von reden, viele an dieses Thema wertebasierte Abrechnung rein wollen und gar nicht mehr so viel Zeit äh, abrechnen wollen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber auch da gilt natürlich, wenn ihr eure Aufgaben schafft und die Zeit unberücksichtigt bleibt, kann es euch ja auch egal sein, wie lange die Leute dafür gebraucht haben, weil ihr setzt ja die Aufgaben nach, also ihr, ihr, ihr teilt den Mitarbeiter ja nach Aufgaben ein und nach Rendite. Ähm, das ist so ein Thema, was wir wieder beim Agency Day bzw. Freelancer Day dieses Jahr besprechen werden. Für diejenigen, die jetzt äh, zuhören und sich denken, äh, ob diese Events stattfinden im April, nein, nicht offline. Wir werden sie virtuell stattfinden lassen. Also die Meldung geht auch Ende der Woche raus. Für die, die das jetzt das erste Mal hören, da werden wir unterrichten, wie wir damit umgehen werden. Dadurch, dass wir sehr viele Webinare halten, sind wir da auch relativ geübt drin, sollte kein Problem sein, aber auch dort gilt natürlich, bei Events fehlt das Thema Networking. Wir haben zwar eine Wissensvermittlung, aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist da nicht dabei. Das ist ähnlich wie bei der Remote Work für die Unternehmen, ich würde euch dann immer raten, jetzt mal abgesehen von Krisenzeiten Team-Events einzustreuen. Ja, also ihr könnt schon regelmäßig, ähm, also das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn meine Mitarbeiter in Georgien sind, dass ich die dann vielleicht nicht regelmäßig rüberhole. Das äh, mag sein. Das ist aber
1: jetzt es kostet nicht viel, ja. der Flug. Also das ist echt kein Problem. Ich meine, ein Flug von, von, von Georgien nach Deutschland kostet jetzt auch nicht mehr als ein Flug von München nach Hamburg.
0: Ah, okay, das ist interessant. Spannend. Ja, weil das ist echt ein Thema, wo ich sage, keine Ahnung, ob es monatlich sein muss oder quartalsweise, dass man die Leute schon mal zusammenholt. Wir haben zum Beispiel die Thematik, dass wir einen Teil unserer Mitarbeiter oft beim Kunden draußen haben und die einfach nicht so oft im Büro sind. Die arbeiten ja auch theoretisch remote. Die sind zwar da beim Kunden vor Ort nicht remote, aber die müssen ja bei uns auch gewisse Reportings oder bestimmte Dinge erfüllen und sind mit uns auch im Austausch. Und das funktioniert auch schon sehr gut, auch schon sehr lange sehr gut. Wo wir aber sagen, da merken wir eher so ein bisschen den fehlenden Zusammenhalt im Team. Also, dass wir die Leute, das sind dann immer die, die beim Kunden sind und die, die in der Agentur sind und diese und Diese Teilung, die gefällt mir nicht und das wird natürlich ein bisschen durch Remote-Arbeit auch gefördert. Also alles hat seine Vor- und seine Nachteile, das ist klar, aber ich glaube, die Message des heutigen Podcasts oder Videos oder wie wir es jetzt auch immer alles ausstrahlen, soll sein, keine Angst davor zu haben. Ihr seht an dem Beispiel von Timo und ähm, MyTalent.io, dass es sehr gut funktionieren kann. Ähm, ein Service, Timo, muss ich ganz offen sagen, den ich bis dato nicht kannte und auch sehr spannend finde, das soll jetzt keine Werbung sein, das sage ich jetzt wirklich aus intrinsischer Motivation, ähm, was man auch wirklich mal äh, hinterfragen kann. Bietet die auch Programmierleistungen an?
1: Äh, ja, so also jetzt, wir, wir, wir haben noch einen Entwickler, der ist auch ausgewandert, der wohnt in, äh, in Georgien, der Janosch, ähm, mhm. der, ähm, der hilft uns dabei bei, beim Recruiting, also das heißt, ähm, Das hat jetzt so nichts mit MyTalent zu tun, weil normalerweise sagen wir so, ja, Fachkräfte machen wir nicht, aber die einzige Ausnahme sind wirklich Entwickler, weil wir halt eben ähm, einen Entwickler im Team haben ähm, und der kann halt eben auch fachlich dann bei der der Auswahl der Mitarbeiter äh, unterstützen und und, und kann dann auch mal, wenn es Wenn's halt, wenn da etwas eskaliert werden muss, kann er auch mal irgendwie äh, da drauf schauen, ja, weil, weil er ist ja. halt Entwickler, der hat halt Informatik studiert in Tübingen, äh, deswegen ist es lustig, dass du gerade Bücher sagst, weil das ist die einzige Ausnahme, wo wir, wo wir eine fachliche äh, Ahnung von irgendwas haben.
0: Ja, ich finde es ein spannendes Thema, weil ich weiß, wie die Firmen gerade im Startup-Bereich und so weiter immer nach Entwicklern suchen und äh, vor vielen, vielen Jahren hatte ich auch mal ein Startup und Da haben wir zum Beispiel jemand aus Weißrussland wirklich für drei Monate zu uns geholt, weil wir gesagt haben, unser Entwickler braucht Unterstützung und wir hätten es damals nicht anders da bezahlen können. Das war echt ein guter Punkt. Ich glaube, dass das für viele echt spannend ist. Ich habe letztens von jemandem gehört, der ein Programmier-Startup in Albanien hat, weil auch dort die Preise einfach günstiger sind, aber die Qualität trotzdem sehr hoch. Es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann, was vielleicht auch ähm, dem einen oder anderen nach so einer durch die Krise hinein gedrückte Situation auch einfacher fallen kann. Also wir sind ja jetzt an einem Punkt, wir müssen von zu Hause aus arbeiten oder die Leute arbeiten gar nicht. Firmen, die aber dann sagen, hey, ich kriege das nicht auf die Beine gestellt. Die werden darunter natürlich auch mehr leiden. Das ist halt so. Ich meine, da geht es los, dass die Mitarbeiter jetzt unzufrieden werden, weil sie vielleicht dann keinen Anspruch mehr auf Gehalt haben. Ähm, da gibt es die unterschiedlichen Problematiken, für die es teilweise gar keine Rechtsprechung gibt. Wenn man so die letzten eins, zwei, drei Tage sich mit den Nachrichten auseinandergesetzt hat, dann erwartet der Staat momentan hier in Deutschland eine gewisse Toleranz von den Mitarbeit- von den Arbeitgebern, dass man die ins Homeoffice stellt. Wenn das nicht geht, dass man sie bezahlt. Beurlaubt. Aber das können ja viele auch gar nicht, weil bei denen brechen die Umsätze ein, die können die Leute gar nicht mehr bezahlen. Das stellt man sich immer so einfach vor. Dann wird auf der anderen Seite gesagt, dass die Unternehmen gerettet werden sollen mit irgendwelchen Milliardenhilfen. Das glaube ich halt dann auch erst, wenn es soweit ist. Also das ist noch ein weiter Weg. Deswegen ist natürlich der einfachste Weg. Arbeitet weiter, sofern Arbeit da ist, das muss man halt immer dazu sagen und wenn ihr das könnt, dann nutzt die Chance der Digitalisierung und arbeitet von zu Hause. Ihr habt heute ein paar Tools an an die Hand bekommen, ein paar Regeln, ich kann euch nur, also gerade so das Thema Arbeitszeiten und so weiter, man kann dort eigentlich sehr, sehr viel befreiter Arbeiten, man kann teilweise den Leuten einfach auch eine lange Leine lassen, bis zu einem bestimmten Grad, wenn bestimmte Termine nicht gehalten werden und so weiter, aber nutzt es vielleicht auch als Chance euren Mitarbeitern dieses Vertrauen an die Hand zu geben, zu sagen, hey Leute, wenn ihr diese Termine alle haltet, eure Arbeit macht, ist uns eigentlich relativ egal, wann ihr sie macht oder wie ihr sie macht, ob ihr sie effizienter oder weniger effizient macht und ich glaube, dass das, also mit mit mehr Zeitaufwand oder mit weniger Zeitaufwand schafft. Am Ende interessiert das keinen, solange die Aufgaben geschafft werden. Ähm wie seid ihr denn äh, technisch ausgerüstet? Also jeder hat wahrscheinlich einen Laptop, den er von euch gestellt bekommt. Das ist ja schon bei vielen Firmen ein Problem. Ähm werden die mit euch auch mit anderem Equipment noch ausgerüstet?
1: Ja, also die bekommen normalerweise einen Laptop, wie du sagst, oder ein Headset ähm, halt auch, äh, damit man auch gut miteinander sprechen kann oder es gibt auch welche, die halt äh, Outbound oder Inbound telefonieren. Ähm, die bekommen vielleicht auch noch ein Telefon. Ähm, zur Not können die Mitarbeiter auch mit der eigenen ähm, Hardware arbeiten. Jetzt bei uns selber nicht, aber für unsere Kunden, wenn die da ein bisschen sparen wollen, finde ich das nicht so gut, ja, weil weil jemand irgendwie äh, keine Ahnung, 500 Euro im Monat verdient, der wird jetzt nicht irgendwie einen 2.000 Euro MacBook äh, besitzen, ähm, deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man den, den Mitarbeiter irgendwie mit, mit der mit der erforderlichen Hardware ausstattet aber klar, ich mein, mehr, mehr als ein Laptop und ein Headset brauchst du eigentlich nicht für die meisten Sachen. Es gibt noch welche, ja. ich noch Monitore, weil, weil manchmal ist es halt, es gibt da so einen, der hat irgendwie so drei Monitore dabei, sich rumstehen, äh, weil er das halt braucht, ja, Aber die hm. du kannst ja, also immer, immer was man halt braucht.
0: Aber man kann normalerweise sagen, zum Beispiel die Kamera in einem Laptop ist absolut ausreichend. Wir wollen ja keine Hochglanzvideos aufnehmen, sondern ähm, tendenziell nur miteinander reden. Ich finde es immer ein bisschen persönlicher mit Kamera, dass man den anderen auch sehen kann, weil es irgendwie das Gefühl von Nähe wieder gibt. Man kann natürlich auch telefonieren. Das würde ja theoretisch auch schon reichen. Aber ähm, das heißt äh, Laptop, Headset, das ist schon angenehmer, aber dann mehr braucht es eigentlich nicht. Ja, ich habe noch ähm, gestern mal in unserer Agenturinhabergruppe gefragt, ob es noch irgendwelche Fragen gibt, ähm, beziehungsweise auch in der Clubgruppe habe ich noch ein bisschen dazu gefragt. Ich gucke mal, was die Leute da geschrieben haben. Ähm, mhm ob ich noch die eine oder Frage habe. Ich weiß, dass zum Beispiel das Thema Datenschutz ein großes Thema war. Du hast jetzt selbst gesagt, ihr macht sehr viele Verträge. Ähm, jetzt habt ihr Leute, die für andere Firmen arbeiten. Das heißt, wahrscheinlich liegen dann auch Daten bei euch, beziehungsweise äh, sind abrufbar. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also das Thema Datenschutz äh, ist, ist äh, ein bisschen kompliziert, ähm, weil wir sind ja außerhalb der EU. Ähm, aber es ist nicht unlösbar, also wir haben dann mit einer Kanzlei zusammengearbeitet, die, hatten, die haben uns diese ganzen Verträge gemacht ähm, und äh, ja, also ihr müsst halt einfach, ja, also, das ist bei uns, nennt sich Joint-Controller-Vertrag, also das ist, äh, weil es weil sind ja Mitarbeiter, das heißt, es ist jetzt keine, ähm, wie nennt man diesen Vertrag, wenn man wenn man einen Dienstleister hat, das ist, ähm, Ein Dienstleistungsvertrag, um, Dienstleistervertrag? Nein, nee, nee Datenschutzvertrag, immer mit dem Dienstleister, wenn man den Dienstleister Daten überträgt, dann hat man, ähm, weißt du, was ich meine, diesen Vertrag? diesen ja, ich komme
0: ähm, aber jetzt auch nicht drauf.
1: Ja, genau. genau Den gibt es halt, den, also, also ist halt ein Joint-Controller-Vertrag, ist aber von den deutschen Behörden soweit anerkannt ähm, und dann brauchst du halt eben noch zusätzliche Garantien, wenn halt die Daten außerhalb der, der EU verarbeitet werden. Ähm, dazu gibt es aber auch die, die Standardschutzklauseln von der EU-Kommission, also das heißt, die kann man dazu anwenden, das ist dann auch von deutschen Behörden anerkannt. Ähm, ja, ist halt, ähm, also, das ist auch in Deutschland nicht ganz unkompliziert, wenn du jetzt irgendeinen Freelancer hast und äh, dem jetzt irgendwelche Daten gibst, da ja, oder wenn du jetzt ein, ein ja, so oder so ist das ist das Thema ein bisschen nervig, aber äh, letztlich ist das Thema lösbar, ja, das heißt, äh, letztlich äh, äh, muss man halt äh, sich Gedanken darüber machen, wie man halt äh, sicherstellt, dass die Daten halt irgendwie äh, nicht irgendwie missbraucht werden und das Ganze muss man halt irgendwie dokumentieren und mit den Verträgen halt äh, sicherstellen. Hm. Also ich sehe hier gerade,
0: dass gerade das Thema rechtliche Schritte ein großes Thema ist. Also was ist zum Beispiel mit den Leuten, die im Homeoffice sich einen Unfall haben oder sowas? Hast du da
1: eine Ahnung? Also wir ähm, ähm, halten uns ja an an die georgische Rechtsprechung und nicht an die deutsche. Mhm. Das heißt, die Mhm. ganzen äh, deutschen Gesetze, die, die treffen auf uns nicht zu. Das heißt, ich Mhm. kann das jetzt auch nicht sagen, ähm, also wie das jetzt ähm,
0: vielleicht mal von meiner Seite an an, äh, die ich habe auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das ist ein Thema, wir haben jetzt alle in Homeoffice gesteckt. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass diese Frage kam. Also Leute, wenn ihr euch damit beschäftigen könnt oder wenn ich jetzt dieses Video oder den Podcast hochlade, könnt ihr mir gerne unten als Kommentar oder auch auf Facebook in der Clubgruppe meinen Kommentar loslassen. Oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr da mehr Erfahrung habt, ähm, zu dem Thema, was ist denn eigentlich so Thema Haftpflicht? Ich glaube, wenn Sie sich in der Arbeitszeit befinden und von uns rausgesandt werden, dann gilt unsere ganz normale Mitarbeiterhaftpflichtversicherung, die wir haben, also Arbeitnehmerhaftpflicht oder wie sie sich schimpft, genauer Ausdruck weiß ich jetzt gerade nicht. Wir sind auf jeden Fall dort versichert. Ich kann euch da auch einen Anbieter empfehlen für Freelancer und Agenturen in Deutschland würde ich immer an Exali herantreten. Exali ist da ein Partner, mit dem wir sehr zufrieden sind und wo man auch immer wieder in der Agenturlandschaft hört, dass dort wirklich geholfen wird, wenn es mal ein Problem gibt. Die haben eine ganz gute Beratung und ja, das ist. ich habe da keine Aktien im Feuer, also kriegt dafür nichts, indem ich euch das empfehle. Ich kann euch nur sagen, dass wir dort äh, versichert sind für nicht nur diese Thematiken Haftpflicht mit Personen, auch natürlich, wenn wir wirtschaftliche Schäden anrichten. Also es ist zum Glück noch nie passiert, aber es kann ja sein, dass wir eine Maßnahme umsetzen im Online-Bereich, die dann dem Kunden einen wirtschaftlichen Schaden bringt und er uns dann quasi verklagt. Auch dagegen sind wir abgesichert, dass so etwas passieren kann. Und das gilt natürlich im Homeoffice, wenn der in unserem Namen arbeitet, genauso wie wenn er bei uns im Büro sitzt. Wie es ist, wenn er sich zu Hause, keine Ahnung, einen Teller auf den Fuß fallen lässt, der Fuß ist gebrochen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es in der Arbeitszeit passiert, in der regulären, dass das auch über unsere Haftpflicht versichert sein müsste. Aber das wird das Erste sein, was ich nach nach dieser Aufnahme mache. Ich werde dort mal nachfragen, wie es denn tatsächlich ist. Also bitte habt es auf dem Radar und informiert euch. Sicherlich gibt es auch genug dazu im Internet. Ähm, Ich gucke gerade mal, was noch reinkam. Die Frage, die haben wir behandelt, sehr gut und hier ging es auch um Rechtsthemen, also das waren so die Fragen, die die User hatten, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, Ähm, ansonsten äh, kam noch die Frage mit steuerlichen Sachen, da wirst du mir jetzt in Georgien auch nicht helfen können, vielleicht mal einen, einen Punkt von meiner Seite aus ähm, wenn ihr diese Hardware kauft und hochschickt, dann könnt ihr die natürlich genauso steuerlich geltend machen, wie wenn das hier im Büro ist. Sicherlich gibt es dort auch die eine oder andere Ausnahme, weil ähm, man ja auch die Räume irgendwie anrechnen kann, auch da bitte, wir dürfen hier gar keine Aussagen machen, juristischer Natur, bitte ähm, fragt euren Steuerberater, das sind Themen, mit denen müsst ihr euch beschäftigen, wenn ihr es regelmäßig macht. Ich glaube, für so eine Krisensituation, wo ihr jetzt drei, vier Wochen eure Leute nach Hause schickt, ist das zu vernachlässigen, weil sie kommen ja danach auch wieder und arbeiten dann wieder ganz normal im ähm, Office. Ich habe jetzt gerade zufällig den Fall bei einer befreundeten Agentur, dass die ähm, mehr Mitarbeiter haben als Plätze und theoretisch jetzt gerade mit so Arbeitsmodellen beginnen mit flexiblen Arbeitsplätzen, weil sowieso im Durchschnitt immer die Leute nur 50% ihrer Zeit im Office sind. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich einen guten Ansatz, mit dem ihr euch auch mal beschäftigen solltet, gerade um vielleicht auch Kosten zu sparen. Das hat Timo sehr gut gesagt. Ein großer Vorteil der Remote-Arbeit ist natürlich auch ein Thema Kostensparen. Du brauchst kein Büro mehr. Ich will jetzt nicht davon reden, dass man gar kein Büro mehr braucht, aber es reicht auch ein kleineres. Wenn ich 50 Mitarbeiter habe, die im Durchschnitt nur 50% Prozent ihrer Zeit im Office sind, dann kann ich halt auch vielleicht mit statt 25 vielleicht 35 Plätzen auskommen, was weniger Platz ist, weniger Kosten. Schon ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte und vielleicht mal durchdenken sollte und vielleicht im Zeichen der Krise eine Chance sieht, das auch mal auszuprobieren. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Ja, den ich euch einfach mal mitgeben will. Timo, hast du noch irgendetwas, was du vielleicht zum Thema Remote oder äh, Homeoffice nochmal loswerden möchtest, was wir nicht angesprochen haben?
1: Nee, ich glaube, du hast halt alles gesagt. Also ich meine, zurzeit hat ja eh keiner irgendwie eine richtige Wahl, als äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, vielleicht äh, ist es ja so, wenn wenn die ganze Krise mal vorbei ist, dass danach irgendwie die ganzen äh, Organisatormaßnahmen ähm, ja vielleicht äh, zwangsweise jetzt irgendwie schon mal ähm, umgesetzt wurden. ja Und äh, äh, nachdem man sich schon mal darauf eingestellt hat, vielleicht kommt man dann auf den Geschmack und, und, und bleibt vielleicht auch so ein bisschen dabei, weil es hat ja durchaus ein paar Vorteile. Ja, 100 Prozent. Ähm,
0: vielleicht als Abschluss, wir haben in der OMT-Club-Gruppe auf Facebook viel über das Thema Konsequenzen von äh, Asana, wollte ich gerade sagen, von Corona ähm, (lacht) diskutiert. Wir haben auch das Thema Remote als äh, Diskussionspunkt. Wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, wo ihr auf Austausch aus seid, kommt in die Gruppe rein, Schreibt ruhig. Da beißt euch keiner. Die wollen euch alle helfen. Wir tauschen uns aus. Wir lernen alle davon. Kommt rein. Lasst uns gerade die Zeit der Krise nutzen, um vielleicht enger zusammenzuwachsen und Wissen auszutauschen und voneinander zu profitieren. Lieber Timo, dir vielen, vielen Dank, dass du dich so spontan von gestern auf heute bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen und uns an deinem Wissen teilhaben lassen hast. War ja wirklich sehr, sehr spannend. Auch wenn du jetzt zum deutschen Rechtsthema nicht so viel sagen kannst, ist es trotzdem sehr spannend zu sehen, dass eine Firma mit 120, 130 Mitarbeitern aus Georgien für deutsche Kunden problemlos arbeiten kann. Ich glaube, das ist Beispiel genug dafür, dass Remote Work sehr gut funktionieren kann in der Digitalbranche. Muss man ja immer dazu sagen, online ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man irgendwie im im äh, Offline-Handel unterwegs ist, da ist das natürlich nicht ganz so einfach, aber nutzt die Chance, stellt eure Prozesse um, gibt New Work eine Chance und ja, vielleicht lernt ihr es daran, dass es euch momentan wehtut, versucht das Positive aus der Situation zu nehmen. Ansonsten würde ich sagen, zum Abschluss, bleibt gesund, muss man ja heute sagen, ähm, nicht, weil ich glaube, dass wir in unserem Alter, 40 und abwärts, äh, da wirklich gefährdet, gefährdet sind, bleibt vor allem gesund in anderen Bereichen wie, muss nicht mit Corona zu tun haben, in den Krankenhäusern ist wenig Platz, deswegen bleibt zu Hause, mein Appell an euch, nut, äh, geht davon aus, tut alles dafür, für die Gemeinschaft und nutzt die Zeit ähm, anderweitig. Ja, ähm, Ich weiß, hat nichts mit Online-Marketing zu tun, aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, das auch mal an der Stelle offiziell zu sagen. Lieber Timo, viele Grüße nach Georgien und vielen vielen Dank. Danke, ja, danke, ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich noch mal explizit die Freelancer unter den Hörern ansprechen. Wir mussten aufgrund der Corona-Krise den Freelancer-Day von offline auf online umstellen. Sprich, wir haben auch noch jede Menge Plätze frei, weil es keine begrenzten Kapazitäten mehr gibt. Wenn ihr noch Lust habt, daran teilzunehmen, dann meldet euch jetzt an unter www.omt.de freelancer-day. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein wollt. In diesem Sinne bin ich raus. Euer Mario.